0: que voy a enseñar no es un mensaje para cualquier persona es un mensaje destinado específicamente para guerreros de Dios el mensaje está en la serie de tribus y si no has escuchado el primer mensaje o el segundo mensaje debes regresar a él pero en este mensaje vengo a hablarle a aquellos que han peleado el título del mensaje se llama tribus los que pelean yo quiero titularlo aún te queda algo y la razón que quiero titularlo aún te queda algo es porque vengo con una palabra que el Espíritu ha impartido sobre mi vida y no sé para quién es la palabra pero para aquel que viene deseoso de escuchar abre tu corazón en este momento abre tu entendimiento porque tengo convencido por medio del Espíritu que los guerreros verdaderos de Dios los que han defendido su tribu aquel papá, aquella mamá, aquel hijo que está peleando por algo aquel, mini, aquel, aquel director de ministerio aquel cristiano que se alejó del mundo y está batallando para mantenerse fiel Aquella mujer que está respaldando el ministerio De su esposo Para aquel que se siente que está batallando Con sus hijos y que lo extraña Estoy hablándote para aquel que ha sido Un guerrero No quiero hablarle A aquellos que nunca han peleado Este mensaje No es para aquellos que nunca han batallado Esto es todo Lo contrario este mensaje es para el que se ha puesto los guantes y no se ha rendido y ha peleado la buena batalla, a ti que has peleado la buena batalla es bien normal sentirte a veces que no te quedan fuerzas, que te levantas por la mañana y sales al trabajo pero sientes que no te quedan fuerzas yo quiero hablarle a aquellos que se han sentido como yo Aquellos que son genuinos y verdaderos y reales No quiero hablarle a los hipócritas religiosos Quiero hablarle a aquellos que tienen la necesidad de sumergirse en la presencia de Dios Quiero hablarle a aquellos como yo que han predicado la palabra Que han visto multitudes de quizá convertirse Pero a pesar de toda la grande victoria aquellos que como yo que a pesar de la grande victoria Hay momentos que se sienten como sin ánimo Hay momentos que se sienten sin fuerzas Aquellos que nunca lo han sentido, este mensaje no es para ti. Este mensaje son para aquellos que han hecho lo bueno delante de Dios, han caminado delante de Dios, pero a pesar de caminar delante de Dios, a veces se sienten inmunes o insensible. A veces como que no quieren continuar. Quiero hablar con aquellos que están listos para rendirse en algo porque siente que le queda pocas fuerzas. Quiero enseñarte algo del principio de lo poco. Diga conmigo principio de lo poco. Diga conmigo principio de lo poco, hay un principio bíblico acerca de lo poco, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 que nadie te menosprecie por ser joven, que nadie te menosprecie, que nadie te tenga en poco dice la reina Valera por ser joven, al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Que nadie... Te menosprecie, Pastor. No entiendo, Estás hablando de los jóvenes, Pastor. No, no, estoy diciendo que cuando uno es jovencito, Los que son jóvenes aquí saben lo que estoy diciendo. Los que están más viejitos se lo han olvidado. Pero cuando uno es joven, Todo el mundo tiende a menospreciar a uno. Las ideas de uno le parecen torpes, tontas a todo el mundo. Cuando hablamos, parece que no guardan sentido. Los adultos se ríen de las opiniones de los jóvenes porque parecen que son menospreciadas. ¿Por qué? Porque tienen poca experiencia. Diga conmigo, poco. Tienen poco sabiduría, todo el mundo diga poco y cuando tú ves algo con poco la tendencia es a menospreciar lo poco y el apóstol Pablo escribe en Timoteo y él dice nadie tenga en poco, nadie tenga en qué, dice que nadie tenga en poco. El hecho de que sea joven y tenga poco dice no lo menosprecies, pastor, ¿por qué? Porque las cosas cuando se están agotando no la debes menospreciar, sino todo lo contrario, debes apreciarlo. Pastor, ¿cómo es? ¡Ah! Las cosas cuando quedan poco no debes menospreciarla, debes apreciarla. Cuando estás apretando la pasta de dientes para cepillarse por la mañana y se le ha acabado la pasta de dientes y lo que te queda es bien ¿qué? poco tú lo coges y lo miras y no lo menosprecies a menos que tú no tengas más no menosprecies lo no menosprecies lo porque si no tienes más y lo único que te queda es un que vas a tener que usar lo poco para lo que quieres hacer Pastor no entiendo, cuando tienes mucha sed y quieres beber agua y estás en un lugar y has, has terminado tu cantimplora, has terminado tu vaso de agua, has terminado tu botella de agua y hace mucha calor y estás caminando o has corrido o has hecho ejercicio o fuiste mucho camino y lo que te queda en la botella es bien que poco no lo menosprecies. ¿Por qué? Porque ese poco que queda va a ser una gran diferencia. Yo dije que los que le puedan poca fuerza en esta hora van a hacer gran diferencia. Estoy profetizando sobre alguien ahora mismo que se siente poco. Te queda poco, no lo menosprecies, porque lo poco que te queda es algo grande. Alguien que grite amén. Si tú te sientes que te queda poco, la Biblia dice, y me encanta este versículo y pocas veces se predica o escucho a alguien hablando de él. En Zacarías capítulo 4, versículo 10, dice, ¿Quién ha menospreciado las pequeñeces? Dice, ¿Quién ha menospreciado? Hay otra versión que dice, que nadie tenga en poco los pequeños comienzos. Dice, no menosprecie las cosas pequeña, ten cuidado de que tú no estés menospreciando los pocos. Pastor, pero es que no te entiendo. Ten cuidado que no estás menospreciando ese dólar que te queda en la cartera. Ten cuidado que no estés menospreciando ese poco de amor que te queda por tu cónyuge. ¡Ah! Estoy hablándole a alguien. Ten cuidado que, no te, que, que tú no menosprecies ese poquito de amor que tú sientes por esa otra persona. Ten cuidado que tú no estás menospreciando esa poquita de fuerza que te queda para seguir tu ministerio. Ten cuidado que tú no estás menospreciando esa poquita... Estoy hablándole a alguien. Porque el hecho de que tú sientes que es poco... Tu tendencia es a despreciarlo porque dices, es que no me queda nada pastor, me queda poco. No siento las fuerzas, siento que no puedo pastor, es poco. En las tribus, las doce de Israel, habían tres tribus que eran las más pequeñas de todas. Eran Benjamín, Manases y Efraín. E, y estas tres tribus, Benjamín, Manases y Efraín, se distinguían porque eran las más pequeñas y todo el mundo lo veía como... ¿Cómo? Y la menospreciaron. Lo poco que entendían en ellos es que Dios había puesto el tabernáculo en el mismo medio. La casa de él para protegerla. Y a un lado... Él tenía en el norte tenía una tribu que tenía que tenía allí ubicada y había un, había una montaña detrás de ellos al lado sur había una tribu y tenía una montaña delante de ellos al lado este había una tribu y tenía una montaña frente a ellos pero al oeste había un plano llanito completo y te dice pastor qué tiene que ver eso el ejército que iba a atacar al pueblo de Dios para destruir la casa de Dios estaba en el plano Uf. Líder, escuchen, estoy profetizando sobre I Church. Había un plano bien grande y en el plano bien grande era donde el diablo iba a atacar a, para destruir la casa de Dios. Iba a venir por el llano, porque por la montaña era muy difícil y siempre se perdía la batalla, pero por el llano podrían venir de frente. Y a Dios se le ocurrió, no sé por qué, pero Dios trabaja de esa manera. Oh, alguien debe recibir esto, esto es bueno. A Dios se le ocurrió tomar las tres pequeñas tribus a las que le quedaba poco y las puso allí frente al tabernáculo. Comenzó a tomar tres tribus tribus que tenían todo poco porque eran las más chicas, eran las más pequeñas y eran las más jóvenes y las puso frente al tabernáculo donde podía venir el enemigo a atacar. La razón que la puso allí es porque lo que le quedaba era poco. Una de ellas que es la tribu de Manases tenía un guerrero que se llamaba Gedeón y Gedeón en un momento dado tenía 22 mil soldados y Dios le dijo no, esos son demasiado, quiero que trabajes con poco le dijo quiero que trabaje y se fueron y entonces vino y quedó con diez mil y Dios le dijo no Gedeón yo no quiero que trabajes con mucho quiero que trabajes con y le dio menos para y cuando quedó con 300 hombres salió a la guerra y saliendo a la guerra de la tribu de Manase salió con poco y entonces con poco casi con nada se fue a la guerra y regresó para atrás con la victoria eran unos guerreros feroces en el caso de de Efraín, el nombre de Efraín significa uno que da fruto en medio de la tribulación uno que da fruto en medio de momentos difíciles, el muchachito se levanta con mucho deseo de batallar el libro de primera crónicas capítulo 29, dice, dice que era un valiente guerrero Efraín, él peleaba hasta con el viento, peleaba con era chiquitito y pequeño pero cuando Efraín se levantaba en medio de la tribulación, Efraín decía la tribulación y la cosa está mal. Pero si Jehová conmigo, ¿quién contra mí? Y Efraín se levantaba aún en los pocos y él peleaba. Benjamín, Benjamín era el más pequeño de todos y en el caso de Benjamín Benjamín nace y es el sobrado es el reemplazo, es el que sobra, eso es lo que significa su nombre cuando él nace, su mamá Raquel da luz y Jacob está enamorado de Raquel y tienen ese bebecito y cuando nace el bebecito, miran al bebecito y él mira y piensa en José, el que él perdió, el que habían matado y le dice al niño, niño tú te vas a llamar, la mamá le pone Ben y el papá le pone Jamín y así acaba como Benjamín, que significa el el que sobró de la mano derecha el que vino por misericordia el que se añadió y Benjamín se levanta sintiendo que no puede y que es el menospreciado. pero sin embargo Benjamín en todo momento de tribulación y en todo momento de dolor Benjamín a pesar de ser el menospreciado, se mantuvo firme en su convicción y se mantuvo firme en su batalla a pesar de todo pastor que tú me estás diciendo Manases, Efraín y Benjamín eran los que tenían poco, pastor que que tú me estás diciendo? Que Dios no tomó a Rubén, el que tenía mucho. Dios no tomó a Adán, que era un, un, una tribu bien grande. Dios buscó una tribu oh, que le quedase poco. Dios no está buscando a alguien que le quede mucho. Cuando yo me siento sin fuerzas y me siento que no puedo más. Cuando me siento que hago más de lo mismo o quizás me falta ánimo. Cuando yo me siento que no puedo caminar o que no me quiero levantar. Cuando yo me siento que lo que hago no hace la diferencia y lo que me queda poco, entonces Dios dice, ven aquí porque a ti te quiero usar, Dios está buscando usar personas que le queden poco, yo estoy buscando a alguien que le queda poco yo estoy buscando a alguien que esté sin fuerza, estoy buscando a alguien cansado del camino estoy buscando a alguien débil ¡Uh! siente, 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 siente. Porque la Biblia dice que Dios Escoge lo vil y lo Menospreciado, lo que le queda Poco para avergonzar A lo que le queda mucho ¿Tú sabes por qué Dios usa al que le queda Poco? Te voy a explicar por qué Dios Usa al que le queda poco Pásame esta botella de algún momento, le voy a Explicar a ustedes por qué Dios usa Al que le queda poco Porque al que le queda mucho, el que está Aquí dice, ay yo no entiendo lo que el pastor Está diciendo, hay un problema contigo No conmigo, no con con lo que están gritando no con lo que están escuchando el mensaje no lo con lo que están online el problema es contigo porque si la botella está llena y tiene mucho tú sabes cuál es el conflicto de lo mucho el conflicto de lo mucho es que Dios te ha dado algo y a pesar de dártelo tú eres tan egoísta que no lo has invertido en nadie pero los que le quedan poco le queda poco porque a la hora de la verdad invirtiendo en su vida sobre los demás y dijeron según Jehová Dios Jehová quitó Dios úsame. Yo estoy aquí Para que haga conmigo Según tú quieras Hasta que me gaste Hasta que me gaste Entonces tú dices Pastor Pero lo que te queda ahora Es que Poco por eso es que Dios llama a lo que le quedan poco, porque el índice y el principio de física me dice a mí que si te queda poco es porque tenías mucho, y si ya no tienes mucho es porque has peleado y has batallado como manases a pesar de ser despreciado, es como Efraín que se ha sacado a pesar de su circunstancia y su tribulación, y dijo yo voy a dar fruto para el Señor, eres como Benjamín que se levantó a ser el menor de los doce, pero a pesar de ser el menor, se paró en la brecha donde venía el enemigo. Y dijo, a mí no me queda mucho. Pero lo que me queda, aquí estoy. Ven contra mi cita, de la gana. No me queda mucho. Yo seré el más pequeño de esto. Estoy hablando del más pequeño. Estoy hablando del más débil. Estoy hablando del que no siente que puede más. Estoy hablando de... ¡Oh! ¿Ves? te quedaba mucho. La razón que tú oh man is good, la razón que yo siento poco y es porque lo mucho que tenía lo gasté. Y Dios me mira a mí y dice, bueno, hijo, si tú vas a gastar lo que te doy, bendiciendo a lo que te sirven a lo que está alrededor tuyo, y tú vas a invertir tu vida entera y te vas a gastar para mí, pues entonces yo voy a amar a los que tienen poco. Porque si yo uso a los que tienen poco, tengo una garantía. Y es que lo que yo vuelva y le dé, entonces ellos van a invertirlo. Déjame contar algo, déjame contar algo, déjame contar algo mi hijo se me para al frente ninguno tenga un poco su juventud me da cátedra el muchachito se me para al frente y me dice anoche Oye, papi, hay una cosa que yo no entiendo. Y yo, ¿cuál es el asunto que tú no entiendes? Y me dice, el americano que llevamos a cantar a Firekit. Y yo le digo, ¿pero cuál es el asunto? No, no, eso no es nada. Pusimos y me dice, no, papi, yo no entiendo ese asunto. Y yo, ¿por qué? Y me dice, no llegaron mil a Firekit, no llegaron. Pero pero, pero la plataforma estaba preparada para mil. Y yo le y digo, ¿Y, ¿y cuál es el problema, hijo? Porque como quiera fue exitoso. Y me dice, no, no, fue un éxito rotundo. Fue un éxito rotundo porque ya tuvimos el primer culto de visita y posiblemente aquí hay visita también de Firekit. Ya están regresando a la casa de Dios el éxito no siempre está en la cantidad que tú alcanzas está en la cantidad que llega a los pies del Señor y se restaura y encuentra una solución delante de Dios pastor, pero fracasaste, no llegaste a los mil, mi fracaso de hoy solamente me da la estrategia y el plan para levantarme el año que viene y llegar a los mil que no llegué este año, pero yo no me quito me queda poco, me queda poco, me queda poco pero voy, me queda poco pero voy bueno, bueno, el muchachito me mira y me dice papi, y yo digo, ajá, y me me sorprende su sabiduría porque tiene que venir de Dios me dice, pero tengo un asunto, y yo, ¿cuál es? y me dice, el americanito que cantó, y yo, pero ¿cuál es el problema con el americano que cantó? cantó muy bien, cantó muy lindo, ¿sabes? estaba poderoso y me dice, sí, pero yo no entiendo por qué no estaba el americano de de nosotros yo digo, bueno es que a él se le dio la agenda para que él la preparara y me dice exacto y yo que Josué fue él que lo preparó no fui yo, él preparó la agenda y él le cogió eso y me dice exacto y me dice, yo que pasa y me dice, Dios profetizó que él ministraría sobre miles se le abrió la plataforma de mil y se movió y puso a otro y yo siento, papi, que cuando Dios te da la oportunidad y tú la tienes dentro de ti, y tú tienes una oportunidad y tú no sabes utilizarla, lo que va a pasar contigo es que Dios va a decir: No vuelve a darte, le se la da el que viene detrás de ti. Yo lo miré perplejo y me dijo: Por eso, cada break que yo tengo, yo meto mano. <risa> a mí, si me dicen quieren, yo digo: Dame y en cuanto lo tengo, doy hasta que me quedo sin nada y él ha sabido cómo sentirse sin fuerza y cómo sentirse que no puede más ¿por qué? porque él igual que las tribus es uno de los que están en poco porque tú no te has dado cuenta que Josué empezó siempre, fue cómico porque mi hija Sara sale el otro día y dice, yo no sé qué ella comentó que alguien le dijo a ella, ah porque tú eres el hija, del... ah no, ella hizo algo en un ministerio y cuando hizo algo en un ministerio hubo críticas sobre ella, y yo no porque lo que pasa es que es... yo le dije Sara y ¿por qué tú hiciste lo que hiciste? ¿por qué tú tomaste la delantera? hubo una necesidad en la iglesia y mi hija se paró y dijo, vamos a cubrir esa necesidad, y mi hija viene y dijo, tú para acá, tú para allá, tú para allá, tú para allá, sí, tres añitos, y tú para allá, en la iglesia, niño, y tú muévete, y tú muévete, y se movió, entonces cuando se movió, una de las personas que estaba allí, adulta, se le acercó y le viene y dice a la líder, le dice a Magali, oye, pero esa niña, esa niña y ese niño están ahí, tomando decisiones como si nada, la líder aquí soy yo, y magali dice, ¿qué tú hiciste? Y digo, no, pues yo no hice nada, si ellos lo hicieron, que allá a ellos, le dice a ellos, y cuando llega a la casa, yo llego a mi hija, le digo, mi hija, Échate para atrás y cuando haya un líder adulto, deja que el líder adulto haga. Deja lo que haga. Esa es mi sabiduría. Respeta y honra a lo que están. Y mi Josué se vira, está en el sofá así sentado. Y se vira y dice, ajá. Y Cristian, ajá. Y entonces Cristian mira a Josué, Josué mira a Cristian y se quedan mirando y hacen, uh -huh. Entonces, yo digo, ¿qué pasa? Y José le dice, Josué le dice, y Cristian le dicen a Sara. Prepárate. Dice, ¿Por qué? Le dice, porque el problema es que tú naciste con instinto de líder y fuiste criada por papi. Es natural dentro de ti el liderazgo. Tú te mueves y, y las cosas ocurren. Tú no esperas por nadie. Y el problema de eso es que tú lo que eres una niña ahora y todo el mundo te va a ver como niña y no van a ver las habilidades de liderazgo dentro de ti. Y lo que pasa es que cada vez en cuando va a llegar uno que tiene más edad que tú, pero no tiene más liderazgo que tú. Y tú lo que cuando, cuando, o ellos sea, se van a sentir intimidados por tu liderazgo. Porque si esa persona era, era el líder, porque esa persona no hizo lo que tenía que hacer y una niña de 13 años vino y hizo lo que tenía que hacer entonces me dijo pero hazle caso papi porque yo le hice caso ¿qué yo hice? me callé José decía yo tenía es que, dice, yo todos teníamos 12 años estábamos en la congregación y mirábamos el líder y le decíamos ¿qué porquería está haciendo ese ¿Qué mal eso no sirve eso no sirve y nos aguantaban y nos aguantaban ¿usted, ¿qué ustedes creen? nosotros esperábamos hasta que nos dieran permiso y Josué dijo: Pero hay aquí la esperanza. Hoy te tienen en poco tu juventud. Pero porque sabes refrear la lengua y aguantarte en un futuro, prepárate. Porque hoy tú tienes poco. Pero va a llegar el momento que Dios te va a poner sobre mucho. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo. El principio de lo poco. Todo el mundo diga principio de los poco. Número uno: No lo menosprecies, todo el mundo, no lo menosprecies. Número dos, si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre lo... La razón que te va a dar mucho es para que tú vuelvas de nuevo a lo pocos, algunos dijeron mucho de nuevo no, 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 la razón que Dios te pone en los pocos y después te da mucho, es para que tú vuelvas a los pocos, Dios está expandiendo la capacidad en una dimensión espiritual que muchos no van a entender y algunos ahora mismo se me van a decir, yo no sé de qué está hablando este si está hablando espiritista o qué está hablando ahí pero déjame explicarte déjame explicártelo lo que pasa es que tu expansión y tu capacidad de crecimiento es así tu capacidad y expansión de crecimiento es así, Apárame aquí venganse ustedes, mira, 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 yo vengo aquí aprieten, 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 aprieten y entonces yo estoy aquí y dios me dio un poco y yo vengo entonces y bendigo acá 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 dice ay pastor pero te quedaste sin fuerza te quedaste en lo poco exacto el principio de lo poco es que ahora tengo menos de lo que tenía pero si sí tengo más espacio por el trabajo que hice y la próxima vez que Dios desparrame Dios me va a dar mucho más y la razón que Dios me va a dar mucho más es porque el que da lo que tiene recibe lo que va a recibir para dar más todavía y expandir y expandir hasta que te desata y te convierte en lo que Dios te envió a hacer habrá alguien aquí que quiera más Alguien que diga, soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido, porque tengo poco. Ok, siéntate, sí, miran, sí, sí. vámonos. Pastor, ¿y qué hago? ¿Qué hago entonces? Génesis, capítulo, capítulo 49, versículo 27. Jacob pone su mano sobre Benjamín y bendice la tribu de Benjamín. Y mira lo que declara sobre Benjamín. Lo que yo voy a declarar sobre ti. ¿estás listo? ¿Tú estás listo para recibirlo, carlito ¿Estás listo? ¿Estás listo? Eso es. Prepara tu corazón. Yo lo voy dictando y según tú lo vas recibiendo, tú vas tocando, Carlos. Ok, mira. Aquí viene. Él dice Benjamín. Yo voy a cambiarlo por el nombre tuyo. Tú, que estás aquí, Carlos tú eres un lobo rapaz que en la mañana cuando otros duermen y están sin fuerzas tú te levantarás y devorarás la presa y en la tarde mientras otros escasean porque tú te levantaste y trabajaste sin fuerza te daré para que repartas a todo el que te rodee a todo el que te daré Dios está diciendo yo te daré para que tú repartas yo te voy a habrá alguien que quiera recibir para repartir yo quiero Dios yo quiero Me fui, me fui, me fui Además, Hay más que un problema tener poco ¿Cuál es el problema tener poco? Que tú toda tu vida has menospreciado lo que es poco Yo no menosprecio lo que es poco Yo doy a gracias a Dios por lo que es poco El conflicto de poco Es que cuando ya no te queda nada Tú sabes cómo estás Cansado Y sin fuerzas Y cuando estás cansado del camino Y tú lo puedes reconocer Te queda una esperanza Pastor y cuál es Yo quisiera que ustedes vieran lo que yo veo ahora. Aunque trate de hacer justicia levantándolo, creo que con todo eso no lo verán. Está muy lleno de agua para verla. Pastor, ¿qué ves? Si tienes sed de verlo, puedes ponerte de pie para que lo veas. Lo mira y te sientas. A menos que lo veas desde ahí. Pastor, ¿qué ves? Un manto roto, cansado, pero bañado de sangre. Porque no importa cuánto yo me haya cansado. Hubo uno que estaba más cansado que tú. Y cuando vio que tú te ibas a cansar, te dijo, te amo tanto que voy a ir a la cruz a ser crucificado y dejar que me saquen la sangre. Para que cuando tú estés cansado y te sientas sin fuerzas. Yo no tenía dónde ir. Pero para ti que estás cansado, eh, 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 tú que estás cansado, matrimonio cansado, esposa cansado, joven cansado, ministro cansado, líder cansado, dueño de negocio cansado. Ven y sumérgete, porque en lo poco el cansancio tuyo se te acaba cuando te sumerges en él y vuelves lleno. Y entonces te cansas y vuelves a él. Y le dices, Señor, Sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme alguien está aquí en esta hora y alguien se siente que se rompe y que ya no puede más mujer con tu matrimonio esposo, hijo, joven que te sientes débil que el líder del ministerio que te siente que no puede más te tengo en mis manos y no es un papel que está aquí eh, no es un paño cansado tú sabes que este eres tú y tú pensabas que poco era malo pero hoy has entendido que yo también me he sentido poco y que te estoy diciendo diciendo que en lo poco que tú te sientes, Dios está diciendo, aunque te sientas quebrantado, aunque te sientas roto, aunque sientas que te hayan quitado, aunque sientas que te duela, aunque sientas que te quedan casi no fuerza, aunque sientas que estás rindiéndote, aunque sientas que estás en lo último y llegaste aquí domingo por la mañana sin poder, sumérgete sumérgete en mi presencia con la cabeza inclinada y los ojos cerrados yo voy a hacer un llamado para valiente en esta hora ojos cerrados cabeza inclinada yo estoy buscando a los que tienen poco estoy buscando a aquellos que pelean la única manera que tu tribu va a sobrevivir es cuando tú pelees me estás escuchando tú tienes que pelear pastor pero es que me queda poco pelea pastor pero es que no tengo fuerzas pelea pastor pero es que me queda poco busca, busca más dentro de ti el poco que tú tienes será suficiente estoy profetizando the little bit you have is enough lo poco que tú tienes será suficiente si te sumerge en su presencia busca ese poco fuerza busca esa pelea que te queda busca esa última ronda vamos a la última batalla tú tienes que sentirlo y si ese eres tú ponte de pie en el nombre de Jesús y dime queda poco pero me pongo de pie <risa>